0: Xin chào, chúng ta đang gặp nhau tại Spyroom và tiếp nối phần trước, dưới đây là những đoạn trích hay trong cuốn Seneca phần 2 do team Spyroom tổng hợp. Còn mình như thường lệ là Andy. Cùng bắt đầu ngay nhé. Triết học đề cao tính kỷ luật chứ không phải sự quên mình không cần thiết. Ta sống một đời để người khác có thể cảm thấy không phục nhưng không quá xa lạ để nỗi họ không thể nhận ra. Một người đáng ngưỡng mộ có thể dùng đồ đất nung như đang dùng đồ bằng vàng, nhưng một người cũng không kém vĩ đại nếu anh ta có thể dùng đồ bằng vàng và coi nó như đồ đất nung. Không thể đối mặt với giàu sang, thực ra cũng chỉ là dấu hiệu của một tâm trí yếu kém mà thôi. Như phạm nhân và gác tù luôn ở cùng một nơi, chỉ cách nhau qua song sắt. Hy vọng và sợ hãi cũng vậy, ở đâu có hy vọng, ở đó có lo sợ. Niềm vui của việc học được thứ gì đó nằm ở khả năng truyền lại hay dạy nó cho người khác. Không gì có thể làm tôi hứng thú, dù nó có đem lại lợi ích lớn đến đâu đi chăng nữa, nếu tôi chỉ giữ nó khư khư cho bản thân mình. Nếu sự thông thái được trao cho tôi với điều kiện là phải giấu giếm và không cho ai khác biết, tôi sẽ không ngần ngại mà từ chối nó. Cách học nhanh và hiệu quả hơn là từ ví dụ cụ thể trong cuộc sống. Bạn hỏi thứ gì mà tôi nhiệm được gần đây? Tôi bắt đầu làm bạn với chính mình. Bạn hỏi điều gì cần tránh nhất trong cuộc sống này? Đó là đám đông. Không mấy ai có thể an toàn cho mấy cả. Ngoài kia, mỗi người ta gặp đều có thể đề cập đến vài thứ khiến ta lung lay và thậm chí sự tiêm nhiễm này diễn ra một cách tự nhiên, vô tình, nhiều khi chính ta cũng không nhận thấy. Chúng ta kết giao với đám đông càng lớn, tác hại càng nghiêm trọng. Không gì ảnh hưởng xấu đến phẩm cách hơn việc ngồi xem những cuộc trình diễn lớn, vì khi đó cảm giác thỏa mãn đến từ sự chiêm ngưỡng khiến những tật xấu lầm sâu vào tâm trí dễ dàng hơn. Mỗi cuộc đấu là một cuộc từ chiến, thay vì tôn vinh võ nghệ hay nghệ thuật chiến đấu. Chơi châu thay, điều này lại khiến mọi người thích thú hơn rất nhiều. Những người mà tâm trí còn non trẻ, chưa đủ khả năng điều khiển và làm chủ hành động thì nên tránh xa đám đông hỏi đam mê hưởng thụ hay sự tham lam gây ra rất nhiều tác hại chỉ một người bạn chơi bời phóng đãng cũng có thể khiến ta khó duy trì sự giản dị của mình với đám đông bạn chỉ có hai lựa chọn hoặc bắt chước họ hoặc gây tầm họ bạn không nên bắt chước những người xấu dù họ chiếm phần lớn của thế giới và ngược lại cũng đừng ghét cả thế giới chỉ bởi họ không giống bạn dành thời gian cho những người có thể giúp bạn tiến bộ Đồng thời chào đón những người muốn đến bên bạn để học hỏi cải thiện, lợi ích sẽ đến với cả hai phía, vì dạy cũng là một cách để học. Đừng để ước muốn thể hiện tài năng lôi kéo bạn vào giữa đám đông trong các cuộc đàm đạo hay tranh biện. Khi có nhiều người ngưỡng mộ bạn, hãy tự hỏi, liệu bạn có cảm thấy thực sự hài lòng với bản thân nếu bạn là người mà tất cả họ đều hiểu? Hãy dành sự hài lòng cho những phẩm cách đến từ bên trong. Cẩn thận với những thứ làm thỏa mãn số đông, khi số phận mỉm cười hay những món quà của thần may mắn, hãy luôn cảnh giác và thận trọng, đừng quá phấn khích khi bạn có được chúng. Sự cám dỗ khiến cá bị cắn câu, thú bị săn, nó là một cái bẫy, bất cứ ai muốn một cuộc sống an toàn cần nỗ lực tránh khỏi những mùi nhử hấp dẫn đó. Vận mệnh không chỉ lật ngã ta, nó còn có thể lộn ngược mọi thứ và làm ta suy sụp hoàn toàn. Chỉ chăm sóc, nuông chiều cơ thể với mục đích duy nhất là đảm bảo sức khỏe mà thôi. Hãy coi nhẹ tất cả những thứ trang trí thừa thãi phô trương, khoe mẽ. Cần nhớ không gì khác ngoài tâm trí là có giá trị. Nếu thực sự mong muốn sự tự do tuyệt đối, bạn nên trở thành nô lệ của triết học. Bất cứ thứ gì đến với ta bởi lòng ham muốn đều không thuộc sở hữu của ta. Sự khác biệt giữa việc kết bạn và sở hữu một tình bạn cũng giống như gieo trồng và thu hoạch vậy. Tập trung toàn bộ tinh thần vào một thứ tạo ra sự sung sướng thăng hoa mà cảm giác hoàn thành việc đó không thể sánh bằng. Lý do cho sự khởi đầu chính là lý do kết thúc. Người nào kết bạn chỉ vì động cơ cá nhân cũng sẽ chấm dứt tình bạn khi động cơ ấy không còn. Có lẽ ta cần cẩn thận với cảm xúc của mình dù cho chúng tưởng đến từ một cội nguồn cao quý. Nếu tình bạn đó xứng đáng, thì kể cả thánh nhân cũng nên cố gắng vì nó. Sự cao quý của tình bạn sẽ biến mất ngay khi một người nghĩ đến lợi ích của bản thân. Nếu bạn tìm kiếm hạnh phúc từ bất cứ thứ gì bên ngoài, bạn sẽ trở thành nô lệ của số phận. Bất cứ ai không tin những thứ mình đang có là đủ sẽ luôn đau khổ dù anh ta có là bá chủ thế giới. Người không thể cảm nhận được hạnh phúc trong tâm mình, dù có cả thế giới trong tay cũng cảm thấy khốn khổ mà thôi. Điều người ta nói thường không quan trọng, quan trọng là điều người ta nghĩ. Chỉ có người thông thái mới cảm thấy thoải mái với những gì mình có, còn hạng ngu ngốc, dù có bao nhiêu chúng vẫn không thể thỏa mãn. Hãy học cách làm bạn với chính bản thân mình trước. Hãy ước mình luôn có một tâm trí sáng suốt và một tinh thần mạnh khỏe, sau đó mới đến sức khỏe thể chất. Khi nào bạn có thể chắc chắn mình không bị ràng buộc bởi những ham muốn? Khi bạn cảm thấy có thể nói cho cả thế giới biết những điều mà bản thân muốn cầu xin Chúa. Trên đây là toàn bộ 43 đoạn trích hay trong cuốn Seneca. Nếu các bạn quan tâm, chúng mình có để link mua sách trong phần mô tả. Hy vọng các bạn sẽ thích những đoạn trên này, đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spyroon.com để tìm đọc thêm. Mình là Andy, xin chào và hẹn gặp lại!